0: Čaute, čaute, moje meno je Marek a vítam vás pri ďalšej epizóde nášho Centrum Her Podcastu, už tradične, tu som aj Lukáš. Čaute všetci. Takže mám taký pocit, Lukáško, že po tej e 3 nám už zavládla taká uh, letná úhorka.
1: Hej, hey, ani není o čom písať, není o čom ho také takéto, no, ani hry teraz nevychádzajú nejako.
0: Hej, hey, ale, ale zase o zábavu sa nám postaral dobre známy novinár Jason Scherer, ktorý vydal pomerne zaujímavý článok o tom, čo sa deje v Ubisofte a tak tam spomenul projekt, o ktorom nikto nevedel, že Assassin's Creed Infinity. Takže mohol by si nám povedať viacej o tom.
1: Tak o, Assassin's Creed Infinity je vlastne pokus Ubisoftu napodobniť Úspech Fortnite a Geta Online, čo sú vlastne live service hry. A teraz všetci, všetci vývojári a veľké vývojá, štúdia tlačia na to, aby mali minimálne jeden takýto titul. Activision už taký má, hej? Call of Duty Warzone. jej mm-hmm. v podstate tiež plánuje niečo také do Battlefieldu, že to bude udržiavať niekoľko rokov. Ubisoft uh, má pár takých hier, o ktoré sa dlhodobo stará napríklad Division a The Crew napríklad. Rainbow Vem, 6. Že, no Rainbow Six, ale to sú také hry, u ktorých nemôžeš moc experimentovať, vieš. Napríklad do Rainbow Six vydáš nového operátora a, no, a novú mapu. A to je celé. Hey. A teraz keď chceli vydať niečo iné, tak to nazvali ako nová hra. No a ten Assassin's Creed má slúžiť na to, aby tam proste niekoľko rokov mohli pumpovať nový obsah bez toho, aby museli vydávať novú hru. Napríklad keď chcú zmeniť časové obdobie, ktoré sa Assassin's Creed odohráva, tak do, tej, do toho infinito vydajú ako delce
0: si to Infinity mám predstaviť ako nejaký ako nejaký veľký sandbox nejakú, nejakú veľkú mapu alebo proste to bude nejaký Nie, nie, nie nejaký skoro hub. si myslím, že, že
1: to bude hub a bude to v štýle toho animusu, že ten hub bude v súčasnosti mm-hmm. tým pádom tam budeš mať nejaké moderné veci a tak. A keď chceš ísť do hry, tak si ľahneš do animusu a, a ideš do toho konkrétneho sveta a ideálne by bolo, ak by tie svety boli multiplayerové ale to už ťažko povedať.
0: Čiže, čiže akože tak laicky si mám predstaviť, že spustím ten Infinity a budem mať nejaký, nejaký centrálny hub, respektíve tu bude nejaká platforma nejaký engine, do ktorého oni budú potom pumpovať nejaké misie alebo nejaké, nejaké výpravy, výpravy aha, tak by aha. som to nazval a oni by mali,
1: mali by aj spolu nejak súvisieť alebo by to malo byť nejako, nejak nezávislé alebo cieľom, cieľom takýchto live service hier napríklad Fortnite je tie sezóny poprepájať aby si mal proste kontinuitu medzi tými sezonami a takisto nutkanie ísť do ďalšie, aby si vedel čo sa stane takže aj tam si myslím že bude nejak, budú nejaké prvky bude nejaká časť ktorá bude na seba nadväzovať ale zároveň to bude len súbor nejakých misií alebo výprav, ako máš teraz v Assassin's Creed Valhalla. Tam tiež vydávajú DLC a sú to v podstate výpravy. Ale to, či to už nadvezuje na ten hlavný príbeh, to už je také diskutabilné.
0: OK, ale takým prvkom v tých live service hrách, na ktorých Fortnite alebo práve Larson zarába, sú také skiny, respektíve tie battle passy. A vieš si niečo takéto predstaviť v tomto Infinity?
1: Tak skýny už máš, v každom asasinskryde. To sú oblečenia rôzne eziovské a takéto historické. A tam by to mohlo byť spoplatnené a by to mohlo byť skryté za nejaké úlohy, že napríklad v Ríme sprav toto a toto, hej, zabíj, ja neviem, desiatich pulkovníkov, Niekde v v Grécku mm-hmm. a za to budeš mať nejaké odmeny a takto si v podstate budeš ten battle pass vyplňať. Lebo v Assassin's Creed tam ti to môžu dať tam, tam ti môžu dať rôzne úlohy, hej, že objav 10 vežičiek, zabí 300 <laughs> ľudí a, a takéto proste mini, mini úlohy môžeš dostávať. Takže priestor na monetizáciu tam určite je.
0: Dobre, ale to teraz v podstate Assassin's Creed vychádzal ako veľké singleplayer hry a vieš si predstaviť ty budúcnosť tej série, že už sa žiadnej takejto veľkej trojačkovej hry nedočkáme, ale ten obsah bude v podstate na nejakej mesačnej, dál, d- mesačnej pravidelnosti dálkovaný do toho Infinity nejaké o, free misie potom nejaká platená misia že už to bude len takto?
1: Určite hej, lebo je to najjednoduchší zdroj príjmu pre to štúdio lebo začínať novú hru od začiatku, je ťažšie ako vbudovať niečom existujúcom. A keď to existujúce bude rásť, tak aj, aj proste to Infinity bude časom naberať na hodnote a tomu hráčovi sa to oplatí. Víš, že ty si kúpiš Infinity, ja neviem, po roku, po dvoch, a ty už tam budeš mať tónu obsahu. A zároveň ešte aj budeš dostávať ďalší obsah v budúcnosti. Čiže to je výhodnejšie pre Ubisoft, pre hráča, pre vývojárov proste jednoduchšie. A má to väčší potenciál ako vydávať samotné hry. Akože z tohoto možno aj finančného hľadiska. Ale zároveň boli aj také, také slova, neviem či od Ubisoftu alebo od týchto Insiderov, že hlavný diel série ešte vyjde okrem tohto Infinity, Lebo to infinity je naplánované až niekedy na 2023-2024. Mm-hmm.
0: Čiže to vtedy by sme sa mali aspoň ešte jedné veľké hry dočkať,
1: Čítal si teraz, nedávno vyšiel taký report o indie vývojároch, ktorí sa stiažovali na to, jak zle sa pracuje za so Sony, sa tam uh, na Myslíš, ten, kde
0: hovorili o tom, že Sony si vyberá svojho oblúbencov a hru musia správovať cez Excelovské tabulky v 20-ročnom backendovom systéme?
1: E, zastarali systém, neochota Sony, absolútne nemôžu dosiahnuť nejakú komunikáciu s nimi, dokonca nemôžu ani manažovať svoju indie hry v, v tom šope PlayStation Store nemôžeš proste spúšťať akcie, výpredaje nič, to všetko musí cez Sony a, a, to, a to Sony si takto akože manažuje iba tých, tie vyvolené hry, napríklad ja neviem, spomeniem SIFu hej? Mm-hmm. až, až a tí mali proste na tom store sú tak zakrpatení že tie predaje sú tam horšie ako na nejakom Ichio. To Ten PlayStation Ichio, to je taká indie platforma, skoro webové hry sa tam predávajú. To je jak Humble Bundle, alebo, tak, alebo taká. Aha, okay. No a keď si porovnáš Ichio, čo je fakt, že proho s indie svet a PlayStation Store a že tí vývojári zarábajú viac na Ichio jak na PS Store, tak to je fakt na zaplakanie, lebo PS Store má nainštalovaných 150 miliónov užívateľov
0: veš. Čiže, čiže oni tvrdia, že podstate keď nahrajú, nahrajú svoju hru na PlayStation Store, nastavia nejakú základnú cenu, tak už s tým nič ďalej nevedia robiť?
1: No viac menej nevedia a hlavne nemajú tam žiadny exposure, žiadny, žiadnu viditeľnosť na tom, na tom store. Pokiaľ si ich Sony nevyberie a neukáže tú hru na frontpage toho storu, tak ju tam nikto ani nenájde. ty Proste keď si chceš vyľadať nejakú indie hru a začneš to tam hľadať, tak ti ako prvé začnú vyskakovať nejaké DLCčka, adony, uh, battle passy, bullshitty až niekde potom sa prekopeš k tej hre, čo si chceš kúpiť, že ten story je tak proste nevýhodný pre indie vr, že to tam fakt, akože nie, nedá sa s tým pracovať ani. Uh, nejaká možnosť reklamy? 25 000 dolárov je najlacnejší vstup do, do PS Čiže ten najmenší poplatok, ktorý si Sony pýta za reklamu na PS Čiže
0: ty si individuojar, ktorý začína respektíve snaží sa preraziť, čiže asi pracuješ s nejakým bezplatným engineom, robíš to v podstate za nejakú minimálne peniaze... A potom si od teba niekto vypíta 25 tisíc na minimálnu propagáciu, hej?
1: Áno, asi tak nejak. Pokiaľ si ťa vyloženie nevyberú, čo sú tie PlayStation indies, t- tých pár vyvolených hier, tak si vriť.
0: A podľa čo si vyberajú tie hry do toho indie programu? Akože sú to nejaké kritéria, alebo to je len podľa toho, jak sa manažer vyspie? Uh,
1: že vraj to je podľa toho, jak sa manažer vyspí, Že proste skupinka takých uh, hľadačov, talentov, vyhľadáva tie hry a potom buď sa ti ozvu, alebo ty samozrejme môžeš tú hru im poslať na posúdenie, ale že odpoveď je minimálna a pokiaľ ne si vybratý, tak máš small, bohužiaľ. Čiže
0: radu, ktorú môžeme dať začínajúcim
1: individuálom, ktorí nás počúvajú, tak je, že chodte najčiho na, na Steam, na Xbox, na Nintendo, lebo Nintendo sa teraz darí s indie hrami. Čiže... Čiže zjednoduše povedané choďte hocikde, choď ale nie na Playstation, hej? Tak, asi tak, no. Ale ináč to Sony teraz má trošku nalomenú tú dôveryhodnosť, lebo aj tá cenová politika je nejaká divná. Napríklad no, v tom, to v tom v prípadku hej, hej.
0: Ale celkovo to majú tak, tak divne spravené, lebo uh, zober si napríklad next gen update pre Last of Us 2, hej? Čiže nejaká vylepšená grafika, 60 FPS mod, rýchlejšie načítacie časy, haptická odozva tých ovládačov. To vyšlo ako normálny peč. Proste zdarma. Mm-hmm, A pri Death Stranding director hej, čo je divné meno pre hru, ale k tomu sa ešte dostajeme, tak v podstate oni tieto next gen feature'y schovali do toho, do tej expanzie. Čiže mm-hmm. ty si, akože si vylepšenú hru bez toho, aby si si nezaplatil uh, 10 eurový upgrade, v ktorom ale už máš proste tie extra feature, ktoré ty keď nechceš, ale chceš len vylepšenú grafiku, no tak akože 10 eur, hej, tak tak. A pri Gozov Sushima sú ešte agresívnejší, lebo tam len ten next gen upgrade, čiže tá grafika 60 FPS a neviem čo všetko, to stojí desinu a tá príbehová expanzia, čo je nový ostrov, hej, o ktorom nikto nič poriadne nevie, že ako je veľký a čo všetko tam bude, tak to ďalšia 20. Čiže ty ak chceš, že za základnej p 4 verzie Gozo Tsushima tú rozšírenú PS5, ver- PS5 verziu, tak zaplatíš ďalších
1: 30 eur. To je cena na plné hry skoro, nie? No, v podstate... Že ak na si kúpiš za 30 eur, súšime, určite. Uh, možno za 40, ale,
0: ale akože áno, hej, že v podstate dneska už na, by si asi našiel možno v nejakej zlave, alebo v nejakých bazaroch uh, tú plnú hru za takú sumu. Hej. A túto za nejakú expanziu pre PS5 verziu. Respektíve si potom môžeš kúpiť natívnu PS5 verziu, ale to už nejakých 70 eur, alebo koľko, vieš. Uh-huh. To je hej. A, a to sa ešte nebavíme o tom, že Častokrát uh, ten transfer tých save pozícií na Playstation uh, z Playstation 4 na Playstation 5 je i krkolomný, hej? A krkolomný v prípade, keď už sa ho aj rozhodli podporiť, hej? Ale na druhú stranu si Zober Microsoft, ten má ten Smart Delivery, mm-hmm. kde v podstate... Kúpiš hru a máš tri verzie: hej, Xbox One, Xbox Series a, play, a PC verziu, a o savey sa v podstate ani nemusíš zaujímať.
1: všetko na jednom cloude. A to možno aj súvisí s tým, aký má ten Store backend taký úplne šitný, vieš? My to síce nevidíme, ale cítime to, že to je ohovne. Že ti to ani tie savy proste nepriniesie. A si hey. tam, keď som God of War si na PS5, tak som proste nemal žiadny save. A viem, že som ho mal v tom cloude. Mal som ho, mal som Playstation Plus. No a na P4 som on dohral, hej, zapnem PS5 a bohužiaľ.
0: Hej, však uh, to podobné som mal aj z Days Gone, neviem či som ti to spomínal. Ja, ja som mal v podstate krabicovú verziu na P4, tu som požičal a chcel som si zahrať tú vylepšenú na PS5, že to dohrám konečne. A, a bol, ten Days Gone bol v tej PS Plus kolekcii, takže super, stiahnem si to. Mal som save, som mal v cloude, mal som ho na USB, nahral som si ho do konzoly, spustil som ten Days tú to P- PS Collection verziu a hra, a hra ten save nevidela.
1: No lebo to bolo z uh, kúpenej verzie, vieš. To je rozdiel medzi kúpenou verziou a PS Plus Collection. No, Ež.
0: presne, ja mám, ja mám vyslovene pocit, že ten ich systém je tak buď zastaralý, alebo neintuitívny, ne alebo, alebo proste tak pozliepaný, že oni na to, aby mali v obchode jednu hru, ale v zmysle, že ty máš PS+, tak ju máš zdarma a ty ho nemáš, tak si ho musíš kúpiť, tak oni tam majú, že dve verzie tej istej hry, ktoré sú ale navzájom, ja neviem že či nekompatibilné, alebo na základe čoho to prisudzuje ten save v tej hre. Ale proste tá istá hra, bez, bez ohľadu na to, či si ju kúpil alebo si si ju stiahol zdarma v rámci nejakého PS Plus alebo EA Play alebo whatever, tak by proste mala ten save vidieť. Hej? Ale tu sa to tak nedie. A, si v roku 2021.
1: No a to, keď som tiež ps 5 nabutoval a hral som Nomeňskaj, tak vieš, zapal som si ps 5 vložil som CD-čko no ja som si ho inštalovať. Zapnem Nomensko a ja pozerám, že dá ako, dá ako o ničom to vyzerá, že čakal som viac. <laughs> Jež, tak som to je, hral. Ja neviem, koľko dní. <laughs> Jež, proste desiatky hodín som da to nahral. A potom som zistil, že som si musel Nomencká aj PS5 verziu stiahnuť osobitne. Čiže ja som mal v konzoli dve Nomencká aj inštalované. Jo, yep, presne tak. To je akože chore. <laughs> a... A podľa mňa úplne, že najstrašnejšia
0: na tom je to, že ty si to ručne musíš prepnúť, ktorú chceš verziu. Mm-hmm. Že tá konzola to neurobí za teba. Vieš akože o, máš PS5 konzolu doma, tá hra má PS5 verziu, ale sama ti ju neprepne. Hej, akože to sú podľa mňa tak banálne veci, ktoré by si od nejakého moderného systému v roku 2021 čakal a oni sa nedejú.
1: No a keď sme už prislení, tak môžeme spomenúť aj tie nové nákupy, ktoré teraz nedávno oznámili. Kúpili štúdio Housemark, čo, je vývojári, čo sú vývojári Returnal alebo Rizogan. A takisto kúpili aj štúdio Nixes, ktoré známe portovaním hier na PC. Oni nedávna pracovali vo veľkom pre Square Enix a portovali všetky Tomb Raidery, Avengerov a takéto veci. Mm-hmm. No a tretím štúdiom, ktoré Sony malo akože kúpiť, tak je Blue Point, čo je tiež štúdio známe pre svoje fantastické reméky. Napríklad Demon Souls mali tam... Uh, Uncharted ten...
0: kolekciu napríklad. Uncharted. Hej. Akože aj ten Shadow of the Colossus. Uh-huh,
1: tam bol super tiež. Hej.
0: Ale tak to je, to je ešte nepotvrdený lik, ktorý paradoxne prišiel od japonskej Sony. <laughs> Práve pri oznámení toho House Mark nahodila na Twitter zlý obrázok, kde bolo Blue Point. Takže to, toto oznámenie sa očakáva tiež na nejakom ako likovanom Playstation evente, ktorý by sa že vraj mal uskutočniť v auguste a táto akvizícia by tam mala byť ako zlatý
1: z programu. ale tak... A to by mal byť nejaký state of play alebo konferencia alebo čo? Um... Malo by to byť, pamätáš si, pred rokom
0: mali ten Future of Experiment. Gaming show, takú taký ja, akože luxusnejší State of Play by som to náhľadal. Mm-hmm. Čiže asi niečo na taký spôsob by to malo byť. Ale tako, to sú čisto len špekulácie. Ale zase táto špekulácia prišla od človeka, ktorý, myslím, že s dvojtýždňami pred sťom líkol ten State of Play, ktorý bol teraz. Pár dní dozadu, takže oh, bez oh, vánku sa lístok nepovne, ako sa hovorí. Takže to, že
1: Sony sa snaží dobehnúť Microsoft, hej? Tými nákupmi? Hej.
0: Oh, ťažko, ťažko povedať, akože oh, zas ja Sony úplne nezávidím, lebo na jednej strane to je firma, ktorá robí hardware a nie software. A je to aj vidno, mm-hmm. tými, akože, po tej softwareovej stránky, tými ponukami nestia Microsoftu konkurovať a nemá ani toľko peňazí, ako má Phil Spencer na nakúpy štúdia, ale tak asi si uvedomili, že niečo s tým, s tým robiť musia, lebo tá politika Microsoftu je v posledných rokoch dosť agresívna, tak aspoň také tie štúdia, s ktorými fakt, že posledné roky spolupracujú a tie štúdia nerobia nič iné, len Sony hry. Hej? Začalo to tým uh, Insomniakom a Mark tiež v podstate robil len PlayStation hry a pri Bluepoint oni čo oni od nejakého 2014 čiže posledných 7 rokov robil len uh, Sony remake'y takže uh, mám pocit, že tie štúdia, kde to dáva nejakú logiku tak tie si chcú takto nejak to budúcná poistiť.
1: Tak Bluepoint to je také štúdio, ktorému dáš robiť bokovky, že chytru nám spravte nejaký remake starej hry lebo potrebujú niečo mať na jar hej? Hej. a NYX NyxS zase potrebujú lebo oni nemajú štúdio, ktoré robí PC hry, oni sú, všetky štúdia sú konzolisti, vieš. Microsoft má všetky štúdia, ktoré robia PC hry. To je problém, hej? Vesne. Keď si zoberi celú BDŽ, tak to je, to je PC štúdio. Oni nerobili nikdy nič iné, len PC hry odjak živa. Hey. A teraz, keď Sony chceš prinútiť do PC HR, tak si museli nájsť nové štúdio na to.
0: Ale tak vo, v tom prípade to štúdian XS to dáva zmysel, pretože oni mali spolupracovať s Gorilla Games, čo je tiež v podstate holandské štúdio, takže nejaká spolupráca tam už očividne prebiehala. Asi už poznajú aj tie vnútorné procesy v rámci Sony, takže si myslím, že toto bude čisto štúdio, ktoré bude len portovať tie Hry na PC, čo v ostatnej dobe, akože Sony aj hovorilo, že je to nejaká ich stratégia do, do budúcnosti pár rokov, kedy chcú tie svoje veľké značky priniesť aj
1: na nové pole, hej, takže... Tak to je zase iba dobiehanie Microsoftu.
0: Uh, áno, to, hej, je, ale...
1: to je štúdio, ktoré má momentálne už niekoľko týždňov, ak nie mesiacov, 4 hry v top 10 najpredávanejších na Steamu.
0: Áno, ale zase tiež to tak nebolo vždy a ten Microsoft má pár rokov v tomto náskok, kedy on povedal, že... Z Xboxu nebude konzola, ale bude to nejaká platforma, ktorá v podstate pod uh, Windowsom sa spojí a ponúkne akože, hranie hier a bez ohľadu na to, či máš uh, doma konzolu alebo počítač. Hej. Uh-huh. A um, Sony mám pocit, že stále si chce to PlayStation tržať ako konzolovú platformu, niečo exkluzívne s tým, že po X rokoch... Uh, tú hru, keď už to nebude system seller na konzolu, čo je hardware, tak proste to priniesú aj na PC, kde za málo peňazí, hej, na ten port, v podstate si niečo pri, pri výrobie, aby si mohol priežať. A
1: to je také, také zbieranie o rieško, lebo Microsoft vydáva hry na PC, aby zasiahol ľudí. A Sony sa na PC zbavuje starých značiek. To je také trošku usmievné.
0: No áno, ale zase na tom podľa mňa presne vidíš, že na čom tie firmy chcú zarábať, že Sony v tomto prípade chce zarábať na tom, že Predáva, predáva hardware a predáva software na ten hardware zatiaľ čo Microsoft tým, že tú hru prinesie na day one do toho svojho Xbox Game Passu tak chce zarábať na tých mesačných, na to mesačnom predplatnom, hej. A takto, keď sa spätne pozrieš na, na tie kroky, ktoré Microsoft robil v posledných rokoch, tak ti to, tak ti to zrazu začína pekne zapadať, hej, že si vidíš, že oni niekde okolo 2015 16 zmenili, keď tam prišiel ten Phil Spencer, tak zmenili to smerovanie a a zo začiatku si mal pocit, že OK, snažia sa s tým niečo robiť, lebo nestíhajú za PlayStation 4, ale dneska máš pocit, že Sony začína robiť také kroky, aby Microsoft trocha dobehlo, lebo
1: mám pocit, že zaspali. Ja som skôr porovnával ten Steam, čo je najväčšia PC platforma a ako tam hry vydáva Microsoft ako tam hry vydáva Sony, vieš? Hey, no. Sony tam staré hry posúva a Microsoft chce čo najviac nových hráčov do ekosystému Xbox.
0: Yep.
1: A čo nové v tábore Nintendo? Nový Switch. Ako nový? Čo je na ňom nové? Okrem... No... 0,8 palcov na displeji. No, žiadne také tie šialené
0: líky v podobe 4K DLSS sa nekonajú, ale prišiel, prišiel nový Switch, ktorý stále ponúka ten 725 display, ale tentokrát už s OLED technológiou. Takže mm-hmm. možno kvalitnejší obraz, trocha tlhšia vydrž na baterke, ale stále je to ten Starý, dobrý, predražený hardware.
1: Hej, ja tomu nerozumiem, lebo ja mám akože, alebo aj ty máš telefon, ktorý má vyššie rozlišenie, má viac pamäte, má určite viac ako 6 palcov displeja, čo je skoro 7, hej. Sým si zoberieš silnejší
0: hardware.
1: Silnejší hardware, väčšiu baterku, lebo ti určite ti dlhšie vydrží ako 4 alebo 5 hodín hrania. Dokážeš znamenu telefonovať? Lamport, no. no. Máš tam internet, YouTube, všetko a... Neviem, akože... Ale čo či oplatí sa ten upgrade za 350 eur?
0: Hmm, ja by som sa skoro pýtal, že oplatí sa kúpiť ten hardware za 350 eur?
1: Hmm, pokiaľ nemáš Switch vôbec ani si ho nikdy nemal a chceš si zahrať tie hry, ktoré tam vydáva Nintendo, akože oni sú fakt super niektoré, niektoré sú vyložené pre deti, ale niektoré sú super tak oplatí, je lebo to bude to tvoja hlavná domáca konzola ale ak máš doma PlayStation, nedaj Bože Xbox a telefon, tak nemyslím si, že sa Switch oplatí.
0: Hej, len ja si... Pamätám, že takto pred rokom sme sa v prípade ps 5 ke a Xboxu, Xbox Series bavili o tom, že či 400 alebo 500 eur a že prečo 500 eur je taká horná hranica a teraz niekto povie, že za uh, 725 display 64 giga pamäte a v podstate uh, Hardware, ktorý má na dnešnú dobu fakt, že smiešný výkon, si vypíta 350 eur a ľudia to berú. Proste to žerú úplne.
1: No lebo Nintendo to je proste... On, oni majú okolo seba takú karmu, že vydajú hoci čo, ľudia sa za tým idú zblázniť a ak si to chcú zahrať, tak si musia kúpiť ten Switch. No a kúpec ľudí váhalo, že či si kúpi, nekúpi cvič a teraz prišla lepšia verzia toho sviču, tak sú možno takí, že no teraz príde niečo lepšie, tak si to kúpim, vieš, nekúpi asi ten starý, ale ten novší a možno ten používateľský dojem z toho novšieho bude troška lepší ako z toho staršieho, keď to má 0,8 pavcu, väčší, 0,8 väčší, väčší displej, trošku väčšiu baterku, máš tam ten landport trošku lepší zvuk tento rozlišenie je rovnaké no a čo tam ešte pribudlo tie joycony sú tam stále rovnaké čiže sa očekáva že budú driftovať je to také že není to výrazný upgrade pre majiteľa switchu absolútne že nepodstatný upgrade ale pre hráčov ktorí chcú naskočiť na switch, tak je to podľa mňa celkom fajn. No tá cena je na zváženie, no ale to zariadenie je lepšie ako to staré.
0: Určite akože pokiaľ nemáš, nemáš switch, tak ó, už počkať do toho oktobra, kedy vychádza tento outlet, tak, tak jasné, hej, to Není o čom, ale podľa mňa to je, presne ak si povedal, že taká tá karma alebo tá charizma okolo Nintendo je je tak veľká, že že sa nájde proste dostatok miliónov ľudí, ktorí ktorí si to kúpia aj za tú podľa mňa predraženú cenovku.
1: Vieš čo sa tu predávalo najviac pred Nintendo Switch?
0: Nintendo Wii?
1: 3DS, aj Wii, ale aj 3DS hmm. to proste v roku 2015 keď si niekto kúpil 3DS, tak ja som tomu nechápal vieš, hey. lebo to tá konzola je fakt ako z minulého storočia ale ľudia to kúpovali, no?
0: a neoplatilo by sa tomu Nintendo sa z, akože zbaviť toho hardwareu a tie svoje hry predávať proste ja neviem, na mobily?
1: No nie, lebo to je súčasť ich uh, stratégie. Aha, asi im to ide, lebo tie obraty sú fakt miliardové, ale ne, stalo by za uvaženie tieto trojačkové hry vydávať aj na mobily.
0: Ako som spomínal skorej, tak sa vraciame k tomu Death Stranding Director's Cut a s tým názvom, neboješ veriť, nie je spokojný ani samotný Kojima.
1: Ani samotný director? Ani,
0: <laughs> tak. Ale toto, toto mi prosím ťa vysvetlí, že... Uh, neviem, či si dohral Death Stranding, nie. ale... Tak nevadí ale v tých záverečných titulkách ja som mám pocit, že polovička tých mien bol samotný Kojima. Že on má fakt všetko pod palcom. Režiu, scenár, mechaniky, proste vlastne všetko, čo si, čo si vymyslíš, tak mal, že Kojima pod palcom. No. A
1: teraz... Takže, takže on tú hru už vydal ako director, hej? Presne, presne. To, čo vydal, to bol director's cut. Áno, to, čo vydal, bol director's cut a teraz vydávajú, že
0: Death Stranding, director's cut a Aha. ja som sa hneď pri tom oznámení chytal za hlavu, však to som ti aj písal vtedy, že proste, ako môže director, ktorý o všetkom rozhodoval, vydávať director's cut a teraz to konečne dáva zmysel, že asi mu, to, asi mu to Sony nakázalo, lebo očividne asi budú mať nejakú takúto stratégiu tých Directors Cutov, bola to bolo Game of the Year edícia, teraz to bolo hey, Presne, presne. A Samotný Koji ma na Twitter vyjadril tak, nie že nespokojný, ale tak povedal, že, že ten názov nie je úplne šťastný, pretože v prípade tých filmov sa tam pridávajú tie scény, ktoré boli nakrútené, čiže už boli vytvorené, ale z nejakých dôvodov sa do tých záverečných filmov nedostali. Hej. Mm-hmm. Ale teraz Koji tvrdí, že ten lepší názov by bol Directors Extended alebo niečo také, alebo... Directors Plus alebo no, director z pretože tieto súbojové mechaniky a nové zbranie a tie nejaké exoskelety a strelnica a tie nové možnosti v rámci toho stranding systému a aj tie nové príbehové misie, že, že boli vytvorené na novo. Že to nebolo
1: niečo, čo bolo vystriehné. Toto tomu tak celkom neverím, no. lebo, lebo ty... Na začiatku projektu proste máš dizajnera, ktorý ti niečo navrhuje a po 4 rokoch mu povie, že navrhni mi niečo podobné, akože si ho zavlážna. On úplne už na inom projekte robí a teraz ho zavlážna späť do Dead Strandingu a že spraví toto. Podľa mňa to je blbosť. Uh. Rozumiem, rozumiem, kam ty mieš. Podľa mňa to bolo, že vytvorené, že potom. Alebo to bolo niečo, čo nestihli. Že... Ja si myslím, že to bolo tak, že bolo to už z časti vytvorené, ale Hej. do vydania sa to nestihlo.
0: Hej. Alebo to bolo niečo, čo si možno, že komunita v rámci prvých dvoch, troch týždňov tak vybrala, že toto by bolo fajn tam mať. Vieš. Hej. A možno vtedy to vytvorili a teraz... Si niekto v Sony alebo v tom Kojima Production povedal, že, že no, že pítať si 10 eur za vylepšené textúry je asi trocha veľa tak tam pridáme niečo, hej a, a pridali tam. Akože podľa mňa také znám, akože ak by ma mal nový exoskelet, alebo ten bodybot na nosenie veci presvedčiť, že aby som si to kúpil, nie to ešte zahral znova, tak, ó, podľa, tak podľa mňa to sú že žalostne málo. Hej? A možno jediné, čo by ma nejak prinútilo je si tie nové príbehové misie. Ale že hrať v podstate 60 hodinovú hru odnova, aby som obrčil vyjavil nejaké 3-4 nové príbehové misie, ktoré aj tak budú... Ale zase, ke-
1: keď to je direktorská, tak možno budú dlhšie titulky.
0: <laughs> Už v základnej hre boli 3 krát tie isté a nedali sa skipnúť. <laughs> tak teraz...
1: si šo... ich pozeral?
0: Čo, M božstvo tú hodinu. <laughs> Čiže teraz, ne, teraz nebudú 3 krát, ale budú 4 krát, hej. Takže ja neviem podľa mňa, akože v hre, kde hráš poslička a v podstate ideš z bodu A do bodu B. Len preto by si pozrel k cenu, tak hrať to znova kvôli tým pár. Ja, asi, asi, asi si to radšej pozriem na YouTube, pravde.
1: No ale zase nevyskúšaš nové bojové mechaniky, novú zbraň, machine guny sú tam, strelnica tam príbudne, jo, také parádne veci ktoré zvyčajne bývajú ako free nejaký patch alebo update do hier ako zaklínač. Ja si skôr myslím, že oni, oni chcú proste vyskúšať, ako sa ujme toto, že Director's Cut, lebo ono to vzniklo... Keď, keď sa povie Director's Cut, tak všetkých napadne film Justice League Snyder's Cut, hej? Že je to také niečo nové. Není to Game of the Redition, ako si vravel, ale Director's Cut teoreticky by sa mohlo uchytiť a Sony to možno začne viac vydávať.
0: Čiže chceš mi povedať, že vďaka že just, tomu Justice League, akože Director's Cut dostal taký punc nejaké exkluzivity a, a teraz to ospravedl- akože budú to pridávať za názov hry kvôli tomu, aby ospravedlnili predražený
1: upgrade? No, tak to teraz sa to volalo Game of the Year Edition, tak neviem, že... A tiež sa, tiež za to ľudia platili. Ale skôr to bolo také, že Game of the, Year, Game of the Edition tam si mal proste všetky dlc ktoré vyšli za posledný rok. No tak Plus preci... nejaké upgrady a tak.
0: Hej, proste kompletná edícia, hej. V poslednej dobe to bolo čo, Complet Edition. hej. Hej, hej. Ja, dám, akože Aj pri tom... Aj pri tej Sushime, aj, aj... pri tomto Death Stranding... My to skore len takým o, vykorisťovaním hráčov.
1: Ažak, možno sa nájdu taký často kúpia znova. Určite. Na FIFA 22 včera bola predstavená tuším, nová technológia Hypermotion, čo som ako tak celkom skeptický voči tomuto, lebo ako som pozeral tie gifka na stránke EA tak to skôr vyzeralo, že hyperscript ako Hypermotion <laughs> Akože ja som tiež
0: taký viac skeptický ale zas páči sa mi to, že niekto začína tak rozmýšľať trocha inak v zmysle že také tie to strojové učenie, lebo tento Hypermotion bol založený práve na tom, že si umelú inteligenciu, respektíve teda strojové učenie nakrmil obrovským množstvom dát z reálnych pohybov hráčov a tak, že. AI vytvorila nejaké nové animácie do hry a nové, novú logiku a niečo takéto, tak páči sa mi, že už takéto prvky sa začínajú v hrách objavovať. Napríklad aj ten, ten sa to, bolo, Bad Neighbor, tam, kde sa ten mm-hmm. sused má učiť od toho, jak hráči postupujú. Hey. Môže, že Takéto niečo môže priniesť, nové prvky do tých hier. A tuto v tejto fife, ja som dneska tak nad tým rozmýšľal, že aké nové animácie to do hry môže priniesť a No, ale podľa mňa to budú proste také, také drobnosti, také nuancie, ktoré pridajú tým hráčom emócie, vieš? Lebo keď si na placi, kde doteraz cez mock-up nahrávali animácie, tak OK, mali tam, vieš, nejaké také tie animácie, kedy sa hráč chytá za hlavu, alebo nejaké stikule, alebo niečo, vieš? Knižniec
1: animácií. No, 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 taká...
0: Vieš, ale to bolo, že umelo vytvorené, kedy nejaký producent alebo niekto proste povedal, že toto na to, že to tam chceme pridať, hej, ale tuto tým, že oni nás mali reálne prirodzené pohyby hra, v 22 hráčov na ihrisku pri futbalovom zápase, tak tam mm-hmm. môžeš tam mať také tie drobné nuancie, vieš, ak ja vám niekto proste zatlieska spoluhráčovi alebo mu nadáva, vieš, mu tak výrazne ukazuje, že sem si mi mal prihrať alebo do nohy, vieš, také, také kesta, ktoré tú hru spravia takú ľudskou uveriteľnou.
1: Mm-hmm. Môže byť, hej.
0: že Také niečo, čo ti podľa mňa v tom mockup štúdiu že nenapadne, takéto nuancy natočí, Ale tie som celkovo nejak skepticky, že by to prinieslo nejakú revolúciu alebo niečo, no minimálne v týchto prvých verziách to skôr bude len, že to tak obohatí tú ľudskú robotu, ktorá už na tej hre bola urobená
1: no okrem toho nič som nezachytil, že by bolo niečo nové vo FIFA, čo no. sa týka nejakého kampaňového príbeho v režimu, tak zatiaľ nebolo oznamené nič akurát bolo oznamené to, že PC verzia bude bežať na old Game verzii, čiže PS4 a Xbox One Hej, ale tak to už... No, je taká... to ako nerozumiem celkom.
0: To už je taká klasika pri uh, upgrade, respektuje takomto nejakom uh, generáčnom skoku týchto e-športových hier.
1: Prečo Vždycky... oni chceli donútiť ľudí, aby si kupovali radšej konzolovú verziu?
0: No tak tá konzolová verzia stojí 70 eur a tá PC stojí, stojí menej. Tak
1: jasne, menej stojí aj. Že... No tak... Na orižine ide 100% s zárobkou yeah, a na konzolách sa musí deliť, vieš?
0: Uh, áno, áno. Ale... Vieš, že zase nemôžeš hneď na začiatku akože generačného skoku ukázať, že, tá, že tvoj počítač, ktorý máš už 3 roky doma na stole, to zvládne dvakrát tak dobré ako nová konzola, vieš? Mhm, je, no. Možno je to aj súčasť nejakej zmluvy medzi EA a Sony a Microsoftom. Nikdy nevieš.
1: Aj, je to taký nový marketing.
0: Hej. No a na záver sme si nechali ten najhlavnejší bod programu nedávneho State of Play a to je Deadloop. A...
1: To je tá hra od Microsoftu? Áno,
0: áno, od BSD, Microsoft. Aha. Ale moja otázka, úteško na teba, tá hra vychádza za dva mesiace, 14. septembra
1: a vieš o čom je? Ešte som kúkal ten State of Play a celkom som tomu aj pochopil, to zober si to tak, ako keby si hral Dishonored a, a musel si tam na jeden rán zabiť všetkých tých, tých neprejeteľov, tých šiestich alebo osmých tam máš. Uh-huh. Osmých toším. No a ak to nezvládneš, tak sa ti zresetuje ten deň a ideš znova. Proste je to Dishonored, ktorý musíš prejsť na prvú šupu. Čiže keď ťa niekto z nich zabije, tak sa ti zresetuje deň, ideš od znova tú slučku, ale už máš nejaké schopnosti, už si vieš zbranie nejak archivovať, nejak si ich odložiť a potom si sa po ne vrátiť a takto. A, a, a každý ten rán bude trošku iný v tom, že vymýšľaš novú taktiku, hej. Nechal som si tam zbraň, ideš tam a takto. Tak ha. musíš. neviem, je to, tak, je to single playeru, hej. S tým, Čiže. že jeden z hráčov... Ti, ti môže napadnúť hru ak, ak si ju otvoríš. otvoriš
0: Aha, Čiže v podstate máš tam máš tam máš svet mm-hmm. ktorý sa chová rovnako a kde tých tvojich 8 cieľov ktoré máš v tom jednom rane zabiť tak má nejakú rutinu a tvojou úlohou je kvázi naučiť sa naučiť sa tú rutinu a na, jeden, na, akože na jednu šupu čiže Dokým neskončí ten, tá časová slučka, tak ich musíš všetkých zabiť, aj.
1: hej. A toto, to, to, ako sa oni chovajú, každý ten rán, toto nie, nie, som si istý, že či to bude identické, asi skôr nie, lebo si neviem predstaviť, že Naučíš sa zabiť šiestich ľudí hej? a každý ten rán budeš tých šiestich zabíjať rovnako, lebo to funguje hej? a potom už to bude stereotyp. Zabijem šiestich, idem na posledných dvoch, zabijú ma znova, zabiješ šiestich úplne takisto. To by bol stereotyp, ja neviem, asi to takto nebude celkom, že budú mať rutinu, ale bude sa to nejako meniť.
0: No, o, akože ja som trestne nad týmto istým som rozmýšľal, že, teda, že v podstate čo budeš, to tak nejak o, postupne, že najprv sa naučíš jedného, potom druhého, tretieho a nájdeš si nejakú ideálnu cestu, že to bude v podstate nuda niekde v polovičke, ale nápadli mi také dva body, že prečo by to nuda byť nemusela. Jedna je, že to má dosť veľkú dávku znovahrateľnosti, že môžeš, tým, že je to otvorený svet, tak môžeš meniť poradie a vymýšľať v rôzne cesty, rôzne taktiky, že na každého by malo fungovať niečo iné, vývojári hovoria že niekde by mal byť mal poslúžiť stealth, niekde sa môžeš zahrať na rambát, tak vystrieľať a ten druhý prvok ktorý to môže robiť dosť, dosť netradične, môže ťa vyrušiť z tej tvojej nejakej vopred strategicky naplánovanej cesty, je to, že si tu hru otvoríš a pustíš tam toho, toho ľudského protivníka, ktorý zase mm-hmm. musí loviť teba. To, to môže byť taký prvok, ktorý... Víš napríklad, že ideš na, nejakého, na nejaký ten cieľ, kde musíš, alebo volíš nejakú takú viac stealth, stealth verziu toho prístupu a zrazu ti tam ten ľudský protivník nabehne, začne ťa hantiť a zraz musíš výjsť musíš sa brániť, upozorníš na seba aj tu AI a už to bude také, že ty versus svet versus nejaký ľudský protivník a že to by tam mohlo tak miešať tými kartami
1: a v praxi to bude vyzerať tak, že ty budeš mať nejaký plán, nejakú cestu, proste už budeš v tom dobrý, otvori si hru zo Sandy, potom tam nabehne nejaký fakt skiller, čo ti bude tú hru kaziť a po <laughs> 10 minútach si ju vypneš, lebo to proste nebudeš dávať.
0: Ja, že, nejaké, že ty si prídeš po 8 hodinovej tie domov skúti chuti zahrať a nejaké 10 ročné detsko ti to bude kaziť.
1: Hej, hey, presne.
0: <laughs> uh, ale nemám, že to som sa nikdy nedozvedel, že či to bude náhodne pridelovaný človek.
1: Nie, ty, to budeš tá ženská tá hlavná. Hey,
0: hey, ale myslím tak v zmysle, že, uh, ten, že či sa tam bude predtelovať náhodný, niekto, nejaký hráč náhodne, alebo tam môžeš pozvať aj kamaráta. Že či to mm-hmm. zase nemôžeš zneužiť tak, že budete dvaja versus ten svet, že Aha. budete kooperovať. Ja.
1: Mm, to by bola asi väčšia sranda, <laughs> ak si tam pustiť nejakého skillera. <laughs> Dobre, vidíme, kedy to vychádza.
0: 14. septembra a vychádza to na PlayStation 5 a PC s tým, že má to ročnú exkluzivitu konzolovú. Mm-hmm. Tak,
1: tak asi, asi siahneme po PC verzii. Aspoň ja.
0: Dobre, to by bolo asi na tentokrát všetko. Máš mm-hmm.
1: a... ešte niečo na srdci?
0: Nemám. Nemám, nemám žiaden nález.
1: Hej, taká úhorková sezóna, ja som tiež nejak Reddit uh, menej sledoval teraz a dá ako nič.
0: Hey, no, začalo leto, takže...
1: A ozaj, teraz teraz čo skoro bude odhalenie Battlefield 2042 už také detailné, že ako bude vyzerať multiplayer, kustomizácia, takže nejak najbližšie dni by to malo byť. EA Play Life,
0: nie nejaké 23, 20... 22. Takže, takže, že by nám jej sa postaralo, zaujímavé leto.
1: No ešte tam uh, sa šepka o remake'u Dead Space, to, to môže byť tiež zaujímavé.
0: To som zachytil, že by to chceli na taký spôsob, jak, bol, jak Capcom robiť tie Resident Evil. Hey, hey, hey. To by mohlo
1: byť super. Uh-huh. Ďalšia single hey. do repertoáru jej. No a
0: to, že pár rokov dozadu povedali, že ich nikto nehrá, tak uh, ich nejak začali robiť vo veľkom. No,
1: 20 miliónov Star Wars Jedi.
0: Hej si načal respawn, tak uh, to si zachytil tu jak hackli Apex Legends tý hey,
1: a, a títo vývojári boli nutení z sobotu do roboty. No ešte na Deň Nezávislosti v Amerike, na národný sviatok ísť do roboty. Hey, chceš, chceš, chceš si dať kroca na, na večeru s rodinou a musíš do roboty opravať servery.
0: Hey, akože si myslíš, že si užíváš oheňostroja a rád ti pípa telefón, vieš, nejaký Twitter, jak ťa hekli, ale, ale úplne naj, najčarovnejšie na tom bolo, kedy v podstate toším, že komunitný manažér štúdia dal na Twitter, že na, tom, na podporu Titanfall ostali v štúdiu jeden alebo dvaja ľudia, všetci ostatní robia na Apex Legend.
1: aha, uh-huh, ty kokos, dva ľudia opravujú DDoS útok
0: hej, hež, čiže uh, je to také hej, je to také čarovné, že uh, nevedia opraviť ten Titanfall neviem, ja či tam je problém s hackermi alebo s kým, alebo s cheatermi tak upozorňa na to tak, že ti hacknú tvoju najhranejšiu online hru To je taký čarovný moment
1: Čarovne sa s vami rozlučujem a budeme sa počuť pri ďalšom podcaste.
0: <laughs> Pekne si to zakončil.
1: Čaute.